0: segundo de Samuel capítulo 24 segundo de Samuel 24 esto es el último capítulo de este libro y el libro va a terminar en una manera un poco extraña David va a cometer otro pecado y juzgando por el juicio que seguía el pecado posiblemente era el pecado más grande de su vida David no va a morir en este libro, pero empezando el próximo libro el primero de Reyes, se llegará muy rápidamente a su fin. Versículo 1 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Lo que pasa aquí es la consecuencia de la ira de Dios. Y esta vez no es muy explícito qué causaba la provocación. Y si la causa no está presentada, podemos concluir que es algo que no necesitamos saber. Pero podemos caer muy rápidamente en un misterio profundo. Porque en otra parte de la Biblia, hablando de esto, dice en Primero de Crónicas 21.1, si alguien quiere leer. ¿Ven el problema? ¿Fue Jehová o fue Satanás? La respuesta es sí. Hasta las cosas que hacen el diablo son parte del gran plan de Dios, aunque Dios no es autor de la maldad, pero Dios puede emplear la maldad para sus propósitos buenos. Como hemos visto la manera en que los hermanos de José en Génesis, con su maltrato de su hermano, gozaban la reubicación de José en Egipto, donde se llevaba a cabo el rescate de toda la familia durante la gran hambruna, versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recurre ahora a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berceba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Había ocasiones de hacer un censo, pero en la ley, esto tenía que ser algo sagrado. Y por el momento no había causa. Y parece como que David estaba actuando en su orgullo, confiando en sus tropas, en vez de confiar en su Dios. Y Joab, quien no era un gran ejemplo de la pied piedad judía, habiendo matado a muchos, sabía que esto era sumamente peligroso para el rey viejo tres joab respondió al rey añada jehová tu dios al pueblo cien veces tanto como son y que lo vea mi señor el rey Mas ¿por qué se complace en esto mi señor joab presentaba el deseo de una gran bendición siendo david más avanzado en su edad rogaba que esto ocurre durante su vida pero Joab trataba de animar a David a examinar sus motivos. Cuatro. Pero la palabra del rey prevaleció. Sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército. De delante del rey. Para hacer el censo del pueblo de Israel. Parece que había otros también que sabían que esto sería una gran pérdida de tiempo, de recursos. Y pudo ser la, ma la manera de provocar a Dios otra vez. Pero ni modo, David tenía la autoridad para prevalecer. Y esto nos enseña siempre tratar de levantar personas con buen juicio. En toda forma de liderazgo. Porque una vez cayendo en los errores, muchos van a sufrir. 5. Y pasando el Jordán, acampa, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jacer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otsi, y ahí a Danjeán y a los alrededores de Sidón. Tenemos que entender que en los tiempos más primitivos, sin la computación ni otros mecanismos para ayudar en esto, era un gran trabajo. Muchos tenían que viajar por todos lados. Otros tenían que abandonar a sus campos y otros trabajos para complacer ese antojo del rey podemos recordar la historia del nacimiento de cristo todo es este, ese movimiento los hoteles llenos por causa de un censo siete fueron luego a la fortaleza de tiro y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos y salieron al negev de judá en Beerceba. después que hubieron recorrido toda la tierra y volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Esto tomaba gran parte del año solamente para complacer al rey. Y los soldados que hicieron esto pudieron estar ocupados en otras cosas como entrenamientos o espionaje, observando enemigos po potenciales en otro lado, pero no, todos tenían que trabajar en esto. Y hermanos, veremos en domingo en el libro de Tito que hay ciertos pecados que son más comunes entre los hermanos grandes que han vivido muchos años. Hasta para las mujeres también avanzadas en su edad, hay diferentes trampas que el diablo quiere ofrecerles David era como un gran emperador viviendo en su orgullo nueve y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban la espada y los de Judá quinientos mil hombres dicen Jeremías diecisiete cinco Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Eso estaba empezando a pasar en el corazón de David en su edad avanzada. Y, hermanos, las escrituras están llenas de ocasiones en que el pueblo de Dios ganaba la victoria con menos soldados que parecían necesarios. Vimos esto en la vida de Jonatán, regresando al primero de Samuel 14.6. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, si Dios puede salvar con muchos o pocos, no es necesario saber si tienes un ejército muy grande, y su paje de armas respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, estoy contigo a tu voluntad, dijo entonces Jonatán. vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos, si nos dijeron así esperad hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos Mas si nos dijeran así subid a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será no será por señal se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron subid a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonatán dijo a su paje de armas sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán estaban cayendo porque Dios estaba empujándolos. Su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como veinte hombres en el espacio de una medida jugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo. Pánico porque sabían que Dios estaba haciendo esto. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermanos, era muy claro aquí que con pocos Dios pudo hacer mucho. Estos eran los tiempos gloriosos cuando los hombres jóvenes confiaban en Dios y estaban dispuestos a arriesgar todo con su gran fe. Y la, la historia hebrea está llena de eventos semejantes. Pero ahora David estaba confiando no en su Dios para actuar en fe, sino que estaba confiando en lo que pudo ver, o sea, lo que pudo contar. 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David aún con sus fallas... Era un, un gran hombre de Dios e inmediatamente entendía la magnitud de su locura. Pero tenemos que recordar lo que dijo el Espíritu Santo en el primer verso del capítulo. En uno dijo: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a qué dijese: Ve. Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios estaba enojado con Israel. Y David era el medio por lo cual Dios estaba trayendo su juicio. Pero David era bien rápido en reconocer su error. Y toma, tomar la culpa. No trataba de echar la culpa a otros. Once, por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Eso era terrible, pero por lo menos Dios aún estaba con él muchos en la historia del mundo simplemente no tenían opciones sino que Dios mandaba sus desastres sus guerras sin anunciar nada pero David siendo amigo de Dios siendo hijo de Dios tiene la capacidad ahora de escoger su forma de castigo 13 vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo ¿Quieres que te venga siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos y ellos te persigan? ¿O que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y hermanos, esto nos ayuda a entender que las cosas que pasan en el mundo... No pasan por accidente. Dios siempre está logrando algo con cada recesión, con cada inflación, con los problemas climáticos, con las guerras y con las plagas. Normalmente no podemos entender todas las causas y las razones, pero podemos estar seguros de que no es cosa de la madre naturaleza, como dicen los paganos, sino que son... Las cosas que pasan por el decreto del Dios Padre tres veces santo. 14. Entonces, David dijo a Gad, en grande angustia, angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. David escogía lo que era de menos duración, una peste, como una pandemia, que tampoco es algo que viene por accidente, sino que todo viene por Dios. 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70 mil hombres. Yo conocía personas de México que tenían memoria de una gripa en el último siglo que mataba a la gente en un día. Me dijeron en otra iglesia que en la mañana estabas enferma y en la tarde estabas muerto. Y algo semejante caía sobre el pueblo de Dios. 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová arrepentió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araona, Jebuseo. Ahora hay más misterios. Porque ese lugar era precisamente el lugar en que Abraham casi ofrecía su hijo Isaac como sacrificio. Es más, será más tarde el lugar en que Salomón va a levantar el templo. 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David aquí estaba tomando la posición de intercesor, como Moisés hizo cuando guiaba a la gente en el desierto, estaban en gran pecado, o como Cristo, que dio su vida en rescate por muchos. Así que hay, un, hay mucho simbolismo en todo esto, aunque es histórico. 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araona, Jebuseo. David entendía que un altar era para un sacrificio y un sacrificio sería para expiar el pecado llegando al perdón y regresando a la paz. 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová a Araona y Araona miró y vio el rey y sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araona se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araona dijo: ¿Por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que sece la mortandad del pueblo. Araona era un gran hombre, pero no era judío, pero sí tenía gran respeto, admiración, hasta amor por David. 22 y araona dijo a david tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere He aquí bueyes para el holocausto y trillos y los yugos de los bueyes para leña estaba dispuesto a quemar sus herramientas para david como hay cristianos que están dispuestos a dar todo por su señor todo esto rey Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Que tu Dios te sea propicio. El hombre estaba dispuesto a dar a David todo lo necesario, sin costo alguno, porque amaba a David y también deseaba ver el fin de la plaga. 24. Y el rey dijo a Araúna: No sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios a holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y esto era profético porque Cristo, el hijo de David, tampoco ofrecía a Dios algo que no costaba nada tu salvación hermano hermana fue comprado con algo sumamente costoso la sangre de cristo hechos 2028 pablo animando a los ancianos dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos obispos para apacentar la iglesia del señor lo cual él ganó por su propia sangre y aunque tú has recibido esa salvación como un don gratuito, caminar en la fe, vivir como discípulo de Cristo, puede ser también costoso. Cristo enseñaba esto en Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso dice, contando los costos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar y muchos pueden burlar de cristianos que empezaban bien no pudieron continuar o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se siente primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 20 mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posea no puede ser mi discípulo. Uno de los pasajes menos populares de todo el Nuevo Testamento, de toda la palabra de Cristo, y muchos pastores jamás quieren predicar esto, porque es espantoso. Y en los tiempos bajos en que nosotros estamos viviendo, muchos hermanos y hermanas hacen todo en su poder para evitar los costos que Cristo prometían como inevitables. Regresando a texto en versículo 25. Y edificó ahí David un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la, de la tierra y cesó la plaga en Israel. La plaga por fin se acababa, pero setenta mil hombres perdieron sus vidas por esa locura. Y había un gran montón de viudas y de huérfanos, el costo alto del pecado. Doctrina cerando el capítulo del de libro. Hay muchas doctrinas y aplicaciones que se pudiera sacar de este capítulo, pero quiero cerrar con los misterios. El capítulo empezaba con lo que parecía una contradicción. Otra vez, versículo 1 volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, Dios incitó a David, contra ellos, a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y después, en otro libro, primero de Crónicas 21.1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Parece contradicción. Pero pensando bíblicamente, no hay aquí una contradicción, sino que es una aplicación normal de la soberanía de Dios una doctrina importante tenía teníamos algo muy semejante en la vida de Job el diablo deseaba atacar a Job y Dios le dio cierto permiso pero mira la manera en que Job lo expresaba en Job 1 y 20 entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El texto dice que el diablo quitaba a los hijos de Job. Pero Job dice que Jehová quitó. Y el texto dice que no era pecado decir esto. Es que todo tenía que pasar por la filtración del permiso de Dios. Y cerra, cerrando veremos el mismo entrando en la Semana Santa muy pronto. Dice en Hechos 2.22. Pedro predicando el día de Pentecostés varones israelitas oíd estas palabras jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios quiere decir que era el plan de dios era predestinado por Dios lo que iba a pasar, prendiste, mataste por manos inicuos crucificándole, ellos hicieron algo sumamente malvado y eran responsables por esto, y sin embargo, era el plan de Dios, y si tú quieres vivir un poco más cómodo, con estos mis, misterios profundos de la soberanía de Dios, que están en todos lados en la Biblia, para disfrutar las enseñanzas de las escrituras puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo Oh padre te damos gracias que ese ha sido un libro muy interesante nos ha alimentado mucho señor en la historia de tu pueblo sigue bendiciéndonos señor entrando en el primero de reyes y ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.